0: Pferdekarussell, dein Podcast rund ums Thema Pferd. Powered by Horse Motion. Herzlich willkommen beim Pferdekarussell-Podcast. Mein Name ist Silvia Swerak. Heute habe ich die amtierende Wiener Landesmeisterin in der kleinen Tour im Dressurreiten zu Gast. Sie ist nicht nur in ihrem Sport, sondern auch als Geschäftsfrau sehr erfolgreich. Ich lüfte das Geheimnis. Herzlich Willkommen, liebe Anna kleintin stili Hallo. Liebe Anna, bei dir dreht sich viel um die Pferde. Du bist Geschäftsführerin und Inhaberin der Reitsportanlage Equestrian Center Austria in Gerersdorf bei Wien. Ihr züchtet Reit- und Sportpferde und bildet diese auch aus und veranstaltet Turniere. Du bist aber auch Gastronomin und hast ein Lokal im zweiten Wiener Gemeindebezirk namens Miss Maki und betreibst ein Wiener Traditionsunternehmen, die Lilliput GmbH, die aus 15 Betrieben besteht und im Wiener Prater ein Tourismusmagnet für Alt und Jung ist. Also Anna, du bist eine richtige Powerfrau. Was mich wahnsinnig interessieren würde, wie schaffst du dass du das alles unter den Hut bringst? Wie sieht bei dir so ein typischer Arbeitstag aus? Eine kurze Unterbrechung für unser Gewinnspiel. Hört euch den Podcast bis zum Ende an und ihr werdet erfahren, was es zu gewinnen gibt und was ihr dafür tun sollt.
1: Also vielen Dank für die Einleitung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf heute. Wie sieht... Also was meinen Alltag auszeichnet, ist sicher, dass kein Tag wieder, wieder nächste ist. Es ist unglaublich viel Abwechslung in meinem Alltag. Grundsätzlich reite ich immer sehr gerne am Morgen und mache dann ab Mittag eben alle anderen geschäftlichen Dinge. Und also ich habe mir fixe Tage in der Woche ähm, freigehalten, wo ich eben ins Lokal fahre oder in den Prater fahre, wo ich dann auch eben Termine nur an diesen Tagen vergebe und fixe Stalltage, um eben alles gut unter einen Hut zu bekommen. Und natürlich habe ich großartige Mitarbeiter und Koordination und Organisation ist das halbe Leben und ähm,
0: wenig Freizeit, ehrlicherweise. Ja, aber das hast du angesprochen ich glaube, das braucht man im Reitsport auch, diese Organisation. Ich glaube, wenn du keinen strukturierten Tagesablauf hättest, wäre das wahrscheinlich ein Chaos und würde überhaupt nicht funktionieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ganz wichtig und eben auch Planung und dass man selber sich an seine Planung hält und im besten Fall alle anderen Leute sich auch an die Planung halten. Aber es hat doch unglaublich viele Vorteile, beides machen zu können. Also einerseits sein Hobby so intensiv leben zu können andererseits auch noch einen anderen Job haben zu können. Zum Beispiel das Reiten schenkt mir wirklich jeden Tag ein paar Stunden, wo ich mich absolut auf nichts anderes konzentrieren muss, wo ich nicht permanent erreichbar bin und wirklich auf etwas einlassen kann. Und umgekehrt hat mir das Reiten für meinen Beruf auch unglaublich viel gelernt, zum Beispiel Disziplin, Ausdauer, das Geduld, etwas, genau, woran ja. ich sehr sehr viel <lacht> arbeiten musste. Und genauso, dass man zum Beispiel mit positiven Interventionen oft sehr viel erreicht als mit Negativen. Das ist es sind einfach Dinge, wo ich einfach merke, mit meinen Berufen kann ich das alles genauso gut
0: anwenden. Ich glaube, da wären wir eh auch schon bei der äh, nächsten Frage. Du investierst sehr viel Le äh, Zeit in deine Leidenschaft, in die Pferde. Du könntest ja eigentlich jetzt auch beruflich sagen, du hast eh so viel zu tun, ich mache das halt als Ausgleich, unter Anführungszeichen freizeitmäßig. Warum stellst du da auch so hohe Ansprüche an dich, dass du sagst, du möchtest aufs Turnier gehen?
1: Also ganz generell, es liegt halt bei mir beim Reiten der Fokus sehr stark da, darauf, unsere selbstgezogenen Pferde auszubilden und für mich gehört es auch ein bisschen zu einer Ausbildung dazu, dass ich ein Pferd entspannt gut auf einen fremden Platz unter Wettbewerbsbedingungen vorstellen kann. Natürlich bin ich persönlich einfach sehr ehrgeizig und es macht mir unglaublich viel Spaß, auch Turnier zu reiten und ich finde es einfach schön, den Fortschritt zu messen, jetzt gar nicht so sehr mich an anderen Leuten zu messen, aber eben nur also eben meine eigene Entwicklung zu messen anhand meiner vergangenen Leistungen. Ich habe auch für mich gemerkt, dass je weniger ich mich auf andere Leute konzentriere desto besser bin ich und ich mache es auch für mich selber und wenn jemand anderer gut ist, bin ich deswegen nicht schlechter und wenn jemand anderer schlecht ist, bin ich deswegen nicht besser. Turniere sind immer eine schöne Möglichkeit, nette Leute zu treffen, Freunde, die man im Reitsport hat und ich finde es auch super schön, dass man dort die Möglichkeit hat, anderen Leuten zuzuschauen. Also wir haben jetzt nicht so viele Sportreiter bei uns im Stall und es ist einfach immer schön, andere Methoden, andere Trainingsarten, andere Reitarten ähm, sich anzuschauen. Ich finde, da kann man immer super viel lernen.
0: Also wenn du Turnier bist, nimmst du dir aber auch die Zeit, dass du jetzt nicht sagst, du kommst und reitest die Pferde und bist dann wieder weg, sondern dass du wirklich auch dann deine Zeit am Turnier verbringst.
1: Auf jeden Fall, das genieße ich auch sehr.
0: Weshalb sind Pferde für dich so wahnsinnig wichtig?
1: Also generell ist es für mich absolut unvorstellbar, mein Leben ohne Pferde. Ich wüsste gar nicht, was ich mit der ganzen Freizeit anfangen soll, glaube ich. Zum einen sind die Pferde an sich für mich unglaublich wichtig, weil natürlich zu jedem Pferd hat man eine ganz besondere Beziehung und es ist kein Sportgerät, sondern ein Partner und eigentlich ein Freund. Ich habe übers Reiten unglaublich viele liebe Leute kennengelernt, einige meiner besten Freunde. Ich habe sogar meinen Mann indirekt über Reiten kennengelernt. Bei uns hat natürlich die Pferde haben in der Familie auch einen sehr hohen Stellenwert und es ist einfach eine Leidenschaft, die wir alle gemeinsam teilen und leben können und auch etwas, was mich und meine Mami sehr stark verbindet, was ich auch sehr genieße, das gemeinsam leben zu können. Ja, wie ich schon angesprochen habe, das Reiten hat mir einfach in, in vielen anderen Bereichen in meinem Leben auch unglaublich weitergeholfen und mich sehr bereichert. Seit welchem Lebensjahr reitest du
0: eigentlich schon?
1: Also seit ich denken kann, waren immer Pferde im Spiel, also mit Null würde ich jetzt mal sagen, weil meine Mama möglicherweise schwanger auch am Pferd gesessen ist. Also ich denke, ich habe dann so mit drei wahrscheinlich begonnen, so selbstständig am Pferd zu sein und so früh wie möglich auf jeden Fall.
0: Also, du bist auch so diesen richtig klassischen Weg durchlaufen, Pony gestartet, dann auch ins Pony-Team gekommen und auch deine Junioren-Jugendzeit auch schon äh, Richtung Fokus Turniersport ausgerichtet gehabt.
1: Auf jeden Fall. Also, ich konnte gar nicht früh genug aufs Turnier und wir hatten immer Diskussionen zu Hause, weil ich schon Turnier reiten wollte, aber auch altersbedingt einfach noch nicht durfte. Dann war eben Ponykader, Junioren, junge Reiter und dann hatte ich eine relativ lange Pause, weil ich, äh, Reitpause, weil ich nach dem, der Schule im Ausland studiert habe und auch dann im Ausland gearbeitet habe und in der Zeit bin ich eigentlich gar nicht geritten und dann bin ich sechs Jahre später wieder zurückgekommen und habe halt wieder voll begonnen.
0: Wir haben uns ja auch davor schon ein bisschen unterhalten, dass du gesagt hast, eigentlich diese reitfreie Zeit war auch wahnsinnig wichtig für dich. Einmal zu sehen, geht es jetzt ohne Pferde oder eigentlich geht es nicht mit Pferden? Du Das war für dich schon so, das hat so zum Alltag davor schon dazugehört, dass du gar nicht mehr mehr gewusst hast, ob dir das wirklich auch noch Spaß macht.
1: Genau, also gerade so diese letzten Jahre eben im Kader, bevor ich dann ins Ausland gegangen bin, habe ich das eigentlich nicht wirklich hinterfragt, warum ich das mache und ob ich das machen möchte und ob das auch jetzt Sinn macht, das vielleicht mit dem Pferd so zu machen. Es war einfach also niemand hat gesagt, ich muss es machen, aber es war einfach völlig normal, das mhm. jedes Jahr so zu machen. Und irgendwie die Pause hat mir einfach dann total gut getan, weil erstens konnte ich den Fokus auch auf andere Dinge legen und ich hatte die Möglichkeit, überall in der Welt zu leben und ich werde nie irgendwas bereuen oder das Gefühl haben, ich hätte irgendwas anders machen sollen und umgekehrt, wie ich dann eben zurückgekommen bin und wieder angefangen habe zu reiten, war einfach meine Einstellung eine ganz andere
0: und es hat mir einfach wirklich die Arbeit mit den Pferden unfassbar viel Spaß gemacht. Du bist ja auch Turnierveranstalterin und so ein Turnier ist eigentlich immer ein wahnsinnig großer Aufwand und ihr macht das ja auch sehr toll. Ich weiß, dass ihr auch einige Dinge macht, die wir auf anderen Turnieren nicht stattfinden. Schon allein eure Karottenbar, die ihr, die ihr jedes Jahr habt, wo sich die Leute und die Pferde auch, auch Karotten holen können. Vielleicht möchtest du uns mal mitnehmen auf so eine typische Turnierorganisation. Was steckt da eigentlich für Arbeit dahinter? Viel.
1: Also es fängt schon an, äh, die erste Herausforderung ist immer die Turnierfindung, weil äh, man möchte natürlich ein Wochenende, wo jetzt nicht in der Umgebung unbedingt ähm, andere Veranstaltungen sind und man will ja auch als Veranstalter andere Veranstalter unterstützen, also es ist schon gut, wenn das abgestimmt ist. Wir, uns persönlich ist es halt super wichtig, dass die Leute, die zu uns aufs Turnier kommen, sich willkommen fühlen und dass es persönlich ist. Generell bin ich sehr detailverliebt und das ist mir halt dann einfach auch sehr wichtig und wir versuchen zum Beispiel unsere, bei unserem Turnier jeden Bewerb mit ähm, Sachpreisen auszubilden. Zu starten. Wir haben immer ganz tolle Sponsoren, ob das jetzt die Familie Cholera ist oder Hotelgutscheine, Kosmetikgutscheine, wirklich alles Mögliche. Einfach um dem Ganzen halt ein bisschen so das gewisse Etwas, sage ich mal, zu verleihen. Ja. Und natürlich, ähm, das Team ist einfach ganz toll, dass wir haben. Also die, die Anlage haben sie immer super im Schuss und ich muss auch sagen, mein Mann hat, glaube ich, jetzt vorm Turnier zwei Wochen lang ich glaub, 16 Stunden am Tag durchgearbeitet, also zusammenhalten und das einfach durchziehen und dann
0: aber auch genießen. Wie lange, würdest du sagen, ist so diese Vorbereitungszeit? Wann fangst du an, so ein Turnier zu planen? Also eigentlich nach dem Turnier, vor dem
1: Turnier. Jetzt eben letztes Wochenende hatten wir die Wiener Landesmeisterschaft, die wir ausgetragen haben. Und wir haben jetzt letzte Woche unsere Termin Turniertermine für nächstes Jahr finalisiert. Und jetzt geht es
0: dann eigentlich schon los wieder mit äh, Sponsorensuche und Anschreiben. und Also man sagt schon, dass ein Jahr braucht man schon von einem Jahr zum nächsten, dass man dann eigentlich da wieder weiter planen, dass man auch genügend Zeit hat für die Organisation.
1: Ja, ich meine natürlich, je mehr Turniere man veranstaltet, man, man bekommt eine gewisse Routine für viele Dinge, braucht man viel weniger lang und oft ähm, macht man sich dann gleich bei einem Turnier das gleich mit Dienstleistern fürs nächste Jahr aus und so. Also es geht schon leichter, aber es ist schon eine langwierige Vorbereitung.
0: Und ein Aufwand, aber man sieht dann, hat man, glaube ich, selber auch einen wahnsinnigen Spaß, wenn man sieht, wie toll dann auch das Turnier bei den Reitern ankommt. Ja, haben es auch eine Bestätigung. Ihr seid ja auch Züchter. Ich weiß, wir haben vorher schon gesprochen, dass natürlich das Züchten auch eine eigene Philosophie ist und auch vom Pferdetyp her. Was würdest du sagen, welcher Pferdetyp liegt dir eigentlich am meisten?
1: Also grundsätzlich denke ich, man kann wirklich von jedem Pferd etwas lernen und was mitnehmen. Für mich persönlich, wenn ich es mir jetzt aussuchen kann, ich mag gern sehr sensible Pferde, die halt auch so ein bisschen heiß sind, sehr dynamisch sind, nicht so schwerfällig. Man, es gibt Pferde, da setzt man sich drauf und das passt sofort und man spürt sofort, man ist so auf einer Wellenlänge und die Chemie stimmt einfach. Umgekehrt muss ich sagen, ich habe zum Beispiel ein Pferd, den habe ich auch äh, vierjährig begonnen zu reiten und ich habe mir eigentlich die ganze Zeit gedacht, so, pff, ich weiß nicht, ob das das richtige Pferd für mich ist und es hat alles ewig gedauert. Und dann wirklich jetzt ist er sieben und plötzlich von einem Tag auf den anderen hat einfach hat alles funktioniert und er überrascht mich eigentlich jedes, jeden Tag und macht unheimlich Spaß. Also man darf sich da auch nicht verunsichern lassen, wenn nicht sofort irgendwas so klappt, wie man sich das wünscht.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein, ein guter Tipp für unsere Zuhörer, weil wir ja oft die Einstellung haben, dass alles immer gleich und sofort äh, funktionieren muss, aber manche Pferde brauchen halt ihre Zeit, die sie brauchen und ich glaube auch so den Weg, was du machst, dass du die Pferde jetzt selbst ausbildest, ich glaube, jedes Pferd hat so auch seinen eigenen Rhythmus, auf den man sich einstellen muss.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm Erstens darf man, glaube ich, nicht vergessen, dass die meisten Sachen, die nicht funktionieren, mit einem selber zu tun haben und nicht mit dem Pferd. Das wäre mal, glaube ich, das Erste. Ja, ich habe eben großes Glück, dass, dass wir halt vom Pferdeverkauf nicht leben und dass ich mir auch die Zeit nehmen kann, mit äh, den Pferden eben die Zeit zu geben, die sie brauchen.
0: Hast du im Sport auch Vorbilder?
1: Oh ja, ich habe einige. Also international ähm, würde ich sagen auf jeden Fall Dorothee Schneider, Jessica Wernl, Saskia van Es, das ist die andere Schülerin von meinem Trainer. Und es gibt es also unzählige. Man kann sich wirklich von jedem glauben glaube ich, irgendwas mitnehmen und es gibt super viele extrem inspirierende Reiter, auch Springreiter, zum Beispiel Markus Ening finde ich unglaublich wiederreitet.
0: Und was ich auch spannend finde, weil du gehörst für mich eigentlich so zur jungen Generation, die halt jetzt wirklich gerade, wir haben das vorher auch besprochen, du machst jetzt wirklich seit dem letzten Jahr, ist eigentlich, glaube ich, dein Erfolgsjahr oder diese Saison deine Erfolgssaison gewesen, wo du dir auch wirklich einen Namen machst als Ausbilderin und als Reiterin und wo jetzt auch so die Dinge schön langsam aufgehen, also dass man wirklich auch für für das Durchhalten und für die Erfolge auch belohnt wird. Das ist dein Erfolgskonzept hinter dem ganzen Reitsport.
1: Also einerseits, ich liebe einfach, was ich mache natürlich, je mehr man die Sachen für sich macht und weil man es gerne macht und gerne mit den Pferden macht, desto weniger irritieren einen einfach Rückschläge oder Wertnoten oder andere Dinge. Ich habe irrsinnig großes Glück, dass ich äh, meine Familie habe und auch also mein Trainer, Gelan Forage, der einfach unglaublich fest an mich immer geglaubt hat und auch in Situationen, wo ich eigentlich frustriert war, mir immer gesagt hat, nein, mach einfach weiter und irgendwann wird's und so und das ist auch unglaublich wertvoll natürlich und man muss einfach
0: durchhalten. Glaube ich auch, also ich glaube gerade in diesem Sport eher so so du am Anfang gesprochen hast, also dieses Durchhalten, auch geduldig ähm, bleiben. Ja. Ich glaube, das ist auch, was ich für mich sehr gelernt habe durch die Pferde, weil ich auch nicht der geduldigste Mensch bin. Aber ich glaube, wenn man sich aufs Pferd einstellt und ihm auch die Zeit gibt, geben die, die schon auch ihren Weg vor. Und das ist halt auch wahnsinnig bereichernd, mit Pferden zu arbeiten. Du bist ja in der Welt sehr viel herumgekommen. Du bist Unternehmerin und Visionärin. Siehst du auch im Reitsport neue Wege?
1: Ja, also eines auch eine Entwicklung, die ich wahrnehme, die ich ähm, ganz toll finde, ist, dass ich das Gefühl habe, dass wir irgendwie jetzt als Reiter viel ganzheitlicher trainieren, eben auch durch Vorbilder wie eine Jessica Wendel zum Beispiel, die dieses Dressurfit ins Leben gerufen hat, dass man eben nicht immer nur sein Pferd trainiert und seinem Pferd die Schuld gibt oder was auch immer, sondern mal bei sich anfängt und schaut, dass man selber eigentlich fit und gut genug für sein Pferd ist. Das finde ich super. Auf der anderen Seite auch, dass die Pferdezucht sich so weit entwickelt hat, dass wir einfach unglaublich dynamische, leichtfüßige Pferde haben, die uns ermöglichen, viel leichter und feiner zu reiten, als es früher notwendig war. Da hoffe ich sehr, dass sich das halt weiter durchsetzt und dass auch die Leute, die Reiter halt an sich arbeiten, damit sie diesen Pferden auch ja, überhaupt gerecht, gerecht werden. werden und dann, dass das auch von den Richtern wiederum entsprechend belohnt wird. Ja, das sind so auf jeden Fall zwei große Entwicklungen, die ich sehe
0: wo es in die Richtung geht und ich glaube auch, wo wir, worüber wir vorher auch gesprochen haben, ich glaube auch in diese Nachwuchsförderung. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig für unseren Reitsport, dass man auch als Vorbild und als Turnierei, du auch Unternehmerin bist im Reitsport, dass man halt auch eine große Vorbildwirkung ist für die jungen Leute, hoffentlich in den Sport nachkommen sollten. Liebe Anna, vielleicht möchtest du uns noch sagen, wie man euch am besten im Netz erreichen kann
1: gerne, also wir haben vom Stall eine Website www.ecr.wien oder equestriancenteraustria.com. Ansonsten haben wir auch ein Instagram Profil, equestriancenteraustria oder mein persönlich ist eher ein Pferdeprofil, Anna und dann so dieser
0: untenstrich ECA. Super spannendes Thema gewesen und auch super spannend, dich auch näher kennenzulernen und auch deine Zugänge, weil was ich ja auch sehr spannend finde, du kommst jetzt nicht nur aus der Reiterwelt, sondern auch um aus dem unternehmerischen Umfeld, wie man das halt auch alles unter einen Hut bringt als Unternehmerin im Reitsport und auch in einer anderen Branche, dass das überhaupt so auch ineinander verknüpft wird, finde ich super spannend. Vielen lieben Dank. Möchte Kannst du unseren Zuhörern noch etwas mitgeben auf ihren Weg?
1: Ja, also ich finde es einfach toll, dass es so etwas wie diesen Podcast gibt, weil ich denke, jeder hat die Möglichkeit, an sich selber zu arbeiten und jeder sollte sich eingestehen, dass er bestimmte Defizite hat und Sachen, wo er einfach sein Wissen, sein Know-how und so noch verstärken kann und vertiefen kann. Und deswegen finde ich es halt toll, dass es die Möglichkeit gibt mit so einem Podcast zum Beispiel, dass man sich da dieses Wissen eben aneignet auf total unkomplizierte und unanstrengende Weise.
0: Ja, das finde ich einfach schön. Vielen Dank für deine lieben letzten Worte. Dankeschön, Liliane. danke. Heute könnt ihr eine Dressurunterrichtseinheit bei der amtierenden Wiener Landesmeisterin Anna Kleindienst Jili gewinnen auf ihrer Anlage. Was müsst ihr dafür tun? Schreibt mir eine E-Mail an Pferdekarussellpodcast.gmail.com in den Betreff Anna. Und schreibt mir doch dazu, warum gerade ihr diese Dressurunterrichtseinheit gewinnen wollt. Alles Weitere findet ihr nochmal in den Show Notes. Ich wünsche euch viel Glück und halt euch die Daumen. Herzlichen Dank an meine Pferdekarussell-Zuhörer und Zuhörerinnen. Falls euch diese Folge gefallen hat, bitte supportet den Podcast und teilt ihn fleißig denn dieser Podcast lebt von euch. Wenn ihr mir Feedback hinterlassen wollt, findet ihr mich auf Instagram unter Pferdekarussell mit Doppel S und Doppel L oder schaut auf meiner Website horse-motion.com vorbei. Ich darf mich verabschieden und wünsche euch und euren Pferden viel Spaß. Bleibt gesund und bis bald.